0: رسائلكم في هذه الحلقه نعرضها على سماحه الشيخ عبد ابن عبدالله بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لادارات البحوث العلميه والإستاء والدعوه والارشاد. مع مطلع هذه الحلقه نرحب بسماحه الشيخ ونشكر له تفضله باجابه الاخوه المستمعين، فاهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز.
1: حياكم
0: الله في اولى رسائل هذه الحلقه رساله وصلت الى برنامج من حائل. باعثتها إحدى الأخوات المستمعات تقول هديل سين أختنا عرضنا جزءا من أسئلتها في حلقات مضت وفي هذه الحلقة تقول قرأت في كتاب ما يلي من رأى الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام يكون من الصالحين والمقربين عند الله في الدنيا ولا يعذب في القبر ولا يحاسب ويدخل الجنة في الآخرة وذكر فيه وسائل عديدة مثل قراءة بعض الآيات لمن يريد رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم هل ما ذكر صحيح وجهنا جزاكم الله خيرا. بسم
1: الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن احتدى جهودا أما بعد هذا الذي ذكرته ايها الاخت في الله كله باطل لا اصل له ولا صحه له قد يراه المسلم وغير المسلم عليه الصلاه والسلام اللهم صل وصح عنه صلى الله عليه وسلم انه قال من رآني في المنام فقد رآني فان الشيطان لا يتمثل في صورتي عليه الصلاه والسلام فمن رآه على صورته عليه الصلاه والسلام فقد رآه لكن ان استقام على طاعه الله واتبع الرسول فله السعاده وإن انحرف عن ذلك فهو الحالك.
0: نعم. جزاكم الله خيرا واحسن اليكم. رساله وصلت الى البرنامج من احد الاخوه المستمعين يقول فيها: اني اعيش في الباديه وفي يوم الجمعه اسافر الى اقرب قريه واصلي الجمعه. واعود الى اهلي في اخر النهار. وفي اثناء الطريق يجيء وقت العصر. هل الافضل؟ أن أقصر العصر ركعتين أم أصلي أربعة؟ جزاكم الله خيرا. يقول إنني أعيش في البادية وفي يوم الجمعة أسافر إلى أقرب قرية وأصلي الجمعة وأعود إلى أهلي وفي آخر النهار وفي أثناء الطريق يجيء وقت العصر والسؤال هل الأفضل أن أقصر العصر أم أصلي ركعتين؟ جزاكم الله خيرا.
1: لا يلزمك السفر إلى قرية. حتى تصلي جمعة وإنما عليك أن تصليها في محلك أربعة لكن إذا سافرت فلا بأس وصليت معهم جمعة أما كونك تصلي العصر في الطريق ركعتين هذا يحتاج إلى معرفة السفر فإن كان ما بين محلك والقرية يعتبر مسافة قصر يعني يعتبر مسافة يوم وليلة للمطية قد ثمانين 80 كيلو وسبعين كيلو تقريبا فلا معنى ان تقصروا الطريق اما اذا كانت المسافه قريبه ثلاثين كيلو 40 كيلو 20 كيلو صلي اربعه هذا مثل المسافه
0: جزاكم الله خيرا واحسن اليكم يقول عندي اولادي اعمارهم من 11 عشره سنه الى سبع سنوات هل الافضل ان يصفوا خلفي في الصلاه هاي. او يقول اولادي اعمارهم من 11 عشره سنه الى سبع سنوات هل الأفضل أن يصفوا خلفي في الصلاة أو إلى جانبي أفيدوني جزاكم الله خيرا
1: السنة يصفوا خلفك ولو كانوا صغارا إذا كان أبناتنا فأكثر، وصلى النبي صلى الله عليه وسلم في بيت بعض الصحابة لما زارهم الضحى صلى بهم صلاة الضحى وصف أنس واليتيم خلفه عليه الصلاة والسلام السنة يصفوا خلفك ولو كانوا صغارا إذا كانوا أبناء سبع فأكثر. ولكن ليس لك أن تصلي في البيت صلاة الفريضة، بل يجب عليك أن تصلي في المسجد مع الناس. وعليك أن يصلوا أيضا تأمرهم يصلوا مع الناس. إذا كانوا أبناء سبع أو ثمان يؤمرون. أما إذا بلغوا عشرا فيؤمرون ويضربون إذا تخلفوا حتى يصلوا مع الناس. يعتادوا الصلاة. لكن إذا صليتها في البيت في الليل تهاجر بالليل او صلاه الضحى فلا باس يصلون خلفك
0: منهم شيخ الشيخ جزاكم الله خيرا ذكر انه من ابناء الباديه
1: على كل حال صلوا معك في الجماعه في مسجدكم في انتم جيرانك لا صلي في محلك صلي مع
0: اخوانك في محل اللي مم... تصلوا فيه مصلاكم أنتم جيران. جزاكم الله خيرا إذا إذا كان له جيران فليصلي معهم نعم, نعم أمك وحدة نعم يصلي
1: مع أولاده وينصلي خلفه
0: بارك الله فيكم وأحسن إليكم يقول مسحت على الخفين والشراريب معا ولكن نزعت الخفين خارج المسجد وصليت بالشراريب فقط هل صلاتي صحيحة
1: إذا كنت مسحت عليهما جميعا على الخف وعلى ما ظهر من الشراب فخلعهما جميعا. أما إذا كنت مسحت على الشراب فقط والشراب ساتر مسحت عليه فإنه يكفي والحمد لله ولو خلعت الخف. نعم.
0: يقول مسحت عليهما جميعا.
1: يخلعهما جميعا، إذا مسح عليهما جميعا يخلعهما جميعا. نعم.
0: جزاكم الله خيرا. أما إذا مسح
1: الجوربين أخرج اليه ومسح عليه جوربين
0: ثم أدخلهما في الكندرة
1: أو في الخف. من عملها
0: لجربي. إذا خلع الكف لا يضر. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول سافر مجموعة من الناس ومعهم ماء كثير محمول فوق السيارة، وهو زائد عن حاجتهم تقريبا، إلا أنهم تيمموا فاختلفوا حينئذ، البعض قال بالجواز، والبعض الآخر يقول لا يجوز، بل يجب أن نتوضأ من هذا الماء. ما هو
1: رأي سماحتكم؟ الصواب عليهم الوضوء، اذا كان الماء فيه فضل الصواب عليهم الوضوء. اذا صلوا بالتيمم لا يصح. اما اذا كان الماء قليل حد شرابهم وحاجاتهم فلا صح فلا بأس ان يصلوا بالتيمم. اما اذا كان الماء كما قال السائل كثير وفيه فضل عن حاجتهم فان الواجب
0: ان يصلوا بالوضوء لا بالتيمم، ومن صلى بالتيمم يعيد. جزاكم الله خيرا سائل من بلجرشي يقول المرسل عين عين غين أخنا له جمع من الأسئلة يقول في أحدها متى يستحب استقبال القبلة أثناء تأدية العمل الصالح وجهنا وعددوا لنا تلكم الأعمال إذا أمكن جزاكم الله خيرا
1: استقبال القبلة في الأعمال الصالح أفضل إذا تيسر ذلك، إذا تيسر ذلك، إذا جلس يقرأ أو الله ويولد يولد، يكون يستقبل القبلة أفضل، ولكن لا يجب ذلك، لو صلى لو جلس مستقبل غير القبلة وقت الولد، وقت الذكر، وقت القراءة فلا حرج. إنما يجب استقبالها في الصلاة، لأنها شرط، شرط الصلاة استقبال القبلة الكعبة، إذا كان مقيما ليس بمسافر. اما اذا كان مسافر فانه يصلي الى جهه السيره في النافله صلاه النافله والافضل يحرم مستقبل القبله كبيره شكله حرام مستقبل القبله ثم يصلي الى جهه السيره في النافله واما الفريضه فيستقبل القبله ينزل يستقبل القبله ولا يصلي الى غيرها ولو في السفر عليه ان ينزل يستقل القبله سواء كان في السياره او في الابل عليه ان ينزل الا اذا عجز إن كان الأرض ما ما يصحي فيها لأنها سيول أو أمطار سيول أو خايف ما يستطيع النزول فإنه يصلي على حسب حاله
0: يستقبل القبله
1: بعبته أو سيارته نعم
0: جزاكم الله خيرا يقول هل من سالم شخصا له عليه مال أو مظلمة أفضل أم من يطالب بحقه في الآخرة نعم نعم هل من سالم شخفا له عليه مال او مظلمه افضل او من يطالب بحقه وذلك في الاخره
1: اذا سمح وعفى عن اخيه ولا اذا كان محتاج فقير او يدعي ان عليه مشقه اذا سامحه المال او مظلمه له مظلمه ضلبه او شبه وسامحه فعروه عند الله جل وعلا هو افضل له يقول الله سبحانه فمن عفى فمن فأجره على الله ويقول عز وجل وان تعفو اقرب للتقوى ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ما زاد الله عبدا بعفو الا عزا لكن اذا كان العفو يجر الشخص للشر
0: والفساد ويعينه على
1: الباطل فالافضل عدم العفو
0: جزاكم الله خيرا من يعلم أن مورثه اغتصب مالا أو أرضا أو سرق هل يحق لذلكم الوارث أن يرثها أو يعيدها أو يتصدق بها؟
1: الواجب على الوارث
0: يعيدها لصاحبه إذا عرفها أما إذا كان
1: لا يعرفه يتصدق بها عنه ويبني من ذمة الميت وليس له أن ينتفع بها ما دم يعلم أنها مقصوبة أو صدقة فالواجب ردها إلى صاحبها إن عرف
0: وإن لا فصدق بها في وجوه الخير من يها صاحبها جزاكم الله خيرا كيف نزكي الأجار والراتب ولا سيما وأن البعض لا يدفع الأجار إلا عند نهاية العام
1: <تصفيق> إذا هذا الحول على الأجار زكيها سواء كان عندك أو عند المستأجر إذا حال الحول تمت السنه وهي موجوده زكيها. أما إن قبضتها قبل تمام السنه وأنفقتها بحاجات فلا زكاة عليك. الزكاة عليك إذا إيه قبضتها وحال عليها الحول أو بقيت عند صاحبها
0: وسلمها بعد عند تمام الحول زكيها. جزاكم الله خيرا. هل ما يقدمه الزوج لأهل زوجته الأخرى من صدقات أو هدايا، هل يؤثر ذلك في العدل بين الزوجات؟
1: لا باس بذلك، لا ان شاء الله، لا يؤثر، المهم العدل بينهما في أنفسهم اما اذا اعطى اهل زوجه اهل أحد زوجتيه لفقرهم او لاحسانهم اليه او لاسباب اخرى فليس هذا من العدل بين الزوجين، لا حرج عليه.
0: جزاكم الله خيرا واحسن اليكم من حريمنا المستمع حمد بن ابراهيم الصالح يقول ارجو افادتي عن وضع الدهان على الجسم في نهار رمضان مع العلم ان بعض هذه الادهنه يمتصها الجلد. جزاكم الله خيرا
1: <تصفيق> لا حرج في ذلك في حق الصائم كل يدين لا حرج عليه لا في جسمه كلها او في بعضه. بعضها
0: جزاكم الله خيرا نعود مره اخرى الى حائل عبر رساله بعث بها المستمع فهد السمري الاخ فهد يقول يبعد المسجد عني انا وجاري بحوالي 600 متر نذهب له في جميع اوقات الصلاه ولكن يبعد المسجد عني انا وجاري بحوالي 600 متر نذهب له في جميع اوقات الصلاه ولكن في فصل الشتاء نعاني من شدة البرد حيث أن الجو عندنا بارد جدا كما تعلمون، هل يجوز أن نبني بالقرب منا مسجد أنا وجاري ونصلي فيه ولا ما في فصل الشتاء؟ وجهنا جزاكم الله خيرا. ننصحكم
1: ألا تبدوا وأن تصلوا مع إخوانكم في الشتاء والصيف، وأكشفوا الخير اصبروا وصابروا. طريق الآخرة يحتاج إلى صبر فالواجب على مثلكما الصبر والاحتساب لأن صلاتكما مع الجماعة فيها خير عظيم و600 مثل لست كثيرة ولست طويلة
0: فاصبروا وصابروا واحتسبوا جزاكم الله خيرا من أبو ظبي رسالة بعث بها مستمع من هناك يقول أحمد شيخ أبو جهاد الأخ أحمد له قضية مطولة ملخص ما فهمته من هذه القضية سمعت الشيخ يقول إن أهله يطلبون منه أن يطلق زوجته وهو يحبها وله منها أولاد وبنات بما توجهونه جزاكم الله خيرا
1: إن كانت تؤذيهم وتضرهم أنصحها حتى تتوب وترجع عن ألاها فإذا رجعت وتابت فالحمد لله اما ان كان لا تؤذيهم ولا تضرهم فلا يلزمك طاعتهم انما الطاعه في المعروف
0: فان استمرت في الاذى ولم
1: ترجع فالواجب عليك طلاقها ارضاء لوالديك اذا كان الامر لك والداك اذا كان الامر لوالديك اما اذا كان الامر غير فلا يلزمك طاعه اخ او لكن اذا كان و... اذا كان الامر لك بالطلاق ووالديك فامرهما عظيم وضرهما متعين إذا كان لذلك سبب وجيه من كنا تؤذيهما تؤديهم بكلامها أو أفعالها المقصود إذا كان عليهما ألم منها فطلقها إلا أن تتوب وتدع الأذى أما إذا كانت مستمرة في الأذى فإنها فإنك تسمع وتطيع والديك إذا لم يسمحا إلى بطلاقها لكن إذا كانت مطيعة مستقيمة
0: وإنما أبغضاها
1: فقط فإذا لا يزعب طاعتهما لأن هذا ليس من المعروف إنما الطاعة المعروف
0: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم من رفحة رسالة بعث بها المجتمع عبد الرحمن نور محمد هيئة الإغاثة الإسلامية العالمية أخونا له جمع من الأسئلة في أحدها يقول بالنسبة للعقيقة أيهما أفضل أن تكون وليمة أم توزع جزاكم
1: الله خيرا الامر فيها واسع العقيقه الامر فيها واسع لم يرد فيها ان يصل الى ما يدل على هذا او هذا بل تذبحها فان شئت وزعتها على جيرانك واقاربك والفقراء وان شئت وزعت بعضها وجمعت من ترى من اخوانك وجيرانك على الباقي وان شئت
0: جمعتهم على جميعها كله خير كله طيب، تاكل وتطعم. طيب. جزاكم الله خيرا. سمعت أن عظام العقيقة لا تكسر بل تفكك. ما علة ذلك؟ وهل إذا كثر العظم عند الوليمة يؤثر ذلك على المعقعن؟ جزاكم الله خيرا. هذا ورد عن عائشة رضي
1: الله عنها أن العقيقة تنزل جنونا، أعضاء يعني لا تكسر، تفاؤل. من باب في سلامة الولد. وعدم تعرضه للسوء
0: وليس هذا بواجب بل هذا بل هو مستحب وان
1: كسرها فلا حرج.
0: جزاكم الله خيرا يقول بعض الناس يعملون وليمه الزواج مع وليمه العقيقه فهل يجوز ذلك ام لكل طريقه وجهونا لا. جزاكم, لا الله. جزا. جزاكم الله خيرا. لا حرج لا الحمد لله. وليمتين فلا باس. جزاكم الله خيرا. رسالة مطولة من أحد الأخوة المستمعين نصري مقيم في المملكة رمز إلى اسمه بالحروف م ألف مين يقول والدي كان يملك منزلا بمبلغ عشر ألاف جنيه نصري وتم بيعه أثناء حياة الوالد ثم إني سافرت إلى الخارج منذ عشر سنوات وأحصيت مبلغا لا بأس به من حصاد غربتي وبعدي عن أهلي وكنت أرسل إلى والدي كل ما أملك وتم بناء منزل جديد يساوي هذا المنزل مبلغ 100000 ألف جنيه وتوفي الوالد إلى رحمة الله وبعد الوفاة تمت مطالبتي من الإخوة بالميرات فأبلغتهم بأن ميراتهم من قيمة العشر ألاف جنيه ولكنهم أبلغوني بأن لهم الحق في قيمة المنزل الجديد فهل يحق لهم مطالبتي؟ في حقي من سفري وغربتي عن أولادي وعن وطني من سرين وجهوني جزاكم الله خيرا
1: نوصيك بالمصالحة معهم نوصيك بالمصالحة مع إخوتك وبردك فين الصوف خير وفيه طيب النفوس وعدو الشحناء فإن أدو فالحكم سعيد حاكم أنت وإياه أنت وأثوانك عند إن أحد العلماء المعروفين بالعلم والفضل تحاكم بين... تحكمون بينكما بينكم وينظر في ذلك من حكم الشرعي لان المحاكم التي لديكم ليست تحكم بالشرع فلا بد ان تحاكموا الى من يحكم بالشرع من اخوانكم العلماء المعروفين لكن الصلح خير لكم اذا جميعا واعطيتهم بعض ما يرضيهم وانتهى المشكل فهذا خير لكم وافضل وانا انصحكم بذلك، انصحك واخوانك بالصلح بينكما وان تصطلحوا ولا تحتاجوا الى من
0: يحكم بينكم. جزاكم الله خيرا، ايضا يقول سماحه الشيخ حول الموضوع تقريبا والدي صرف مبلغ أربع الاف جنيه في زواجي، ولي اخت تم زواجها وصرف عليها في الزواج مبلغ عشر الاف جنيه مصري. فهل يحق لها المطالبة في الميراث بعد وفاة الوالد أعطوها
1: ميراثها ولا تقطعوها ميراثها لأن العطية السابقة شيء آخر غير ما الميراث وإذا أردتم مطالبتها بشيء مما أعطاها لأنها زادها عليكم هذا شيء يحكم بينكم فيه الحاكم الشرعي تحكمون أحد العلماء المعروفين بالعلم والفضل وينظر في ذلك وإن سمحتم عنها واعطيتموها الميراث فهو خير لكم واحسنوا في العاقبه ان شاء الله ومن عفا واصلح فاجره على الله هذه رحم سلتها مطلوبه وانتم على خير يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح من احب ان يبسط له في رزقه وان ينسى له في اجل فليصل رحمه وهي رحم لكم فاذا سمحتم عنها فذلك خير وان حاكمتموها عند عالم من علماء الشرع المعروفين بالخير والعلم والفضل يحبون بينكم
0: فلا جزاكم الله خيرا واحسن اليكم. سوداني مقيم بالقويعيه بعث يسال سماحتكم ورمز الى اسمه بالحروف ف ع في سؤاله الاول يقول: عندنا مسجد بالقريه وحوله من ناحيه الشمال خمسه قبور وكلما مات احد من مشائخهم دفن داخل السور. وعندما أكون موجودا في القرية لا أذهب للصلاة معهم حتى صلاة الجمعة نسبة للاعتقاد الذي يعتقدونه في المشايخ عيد. يقول عندنا مسجد في القرية وحوله من ناحية الشمال خمسة قبور وكلما مات أحد من مشائخهم دفن داخل السور وعندما أكون موجودا في القرية لا أذهب للصلاة معهم حتى صلاة الجمعة نسبة للإعتقاد الذي يعتقدونه في المشاك فهل ما أقوم به من ناحية الصلاة وإيضا صلاة الجمعة صحيح أو غير ذلك أرجو من سمحتكم التوجيه جزاكم الله خيراً.
1: إذا كانت القبور في المسجد فلا يجعل الصلاة فيه لا الجمعة ولا غيره وأنتم تمحن عدم الصلاة معهم أما إذا كانت القبور خارج المسجد تحت سر البلد وليس في المسجد بل خارج المسجد فان الواجب عليه ان تصلي معه الجمعه وغيرها المقصود يعني أنه لا يجوز البناء على القبور ولا اتخاذ المساجد عليها ولا يجوز دفن احد في المسجد فاذا كان المسجد فيه قبور فلا يجوز الصلاه فيه الى الجمعه ولا غيرها وليس لك ان تصلي معهم ايضا اما اذا كانت القبور خارجه شمال المسجد او جنوبه وغير ذلك يعني ليس في داخل المسجد فانك تصلي معهم ويلزمك ذلك، الجمعه غيرها. وقد صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد. وقال عليه الصلاه والسلام الحديث الصحيح: الا وان من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور انبيائهم وصالحيهم مساجد. الا فلا تتخذوا مساجد فاني انهاكم عن ذلك. انها نهان اتخاذ غور مساج لا رصلا عند قضور ولا ربنا نستد أحد نعم
0: جزاكم الله خيرا يقول في أحد الأعوام حجيت ولله الحمد وعندما أتينا من مزدلفة إلى منى لرمي الجمرات ذهبت ورميت سبع جمرات وعندما سألت في المساء قالوا لي ليس بسبع إنما إحدى وعشرون جمرة ثم قمت في اليوم الثالث فرميت الجمرات المتبقية علي هل علي شيء أرجو الإفادة عم. يقول حجيت ولله الحمد في أحد الأعوام وعندما أتينا من مزدلفه إلى منى لرمي الجمرات ذهب ورميت سبع جمرات وعندما سألت في المساء قالوا لي ليس بسبع إنما إحدى وعشرون وكنت في اليوم الثالث فرميت الجمرات المتبقية علي هل علي شيء
1: أما يوم العيد فليس فيه إلا سبع إمرأة العقبة ترمى بسبع حصايات أما الأيام الأخرى الحادي عشر والثاني عشر فإن الواجب ترمى ثلاثة إمار كل واحدة بسبع الأولى والوسطى والأخيرة كل واحدة بسبع والأخيرة هي التي تلي مكة تكون هي التالية التي رماها الناس يوم العيد تكون هي التالية الأخيرة وترمى الإمرأتان الأوليان قبلها الأولى التي تلي مسجد الخيل في داخل منى ثم الوسطى ثم جرة العقبة التي رماها الناس يوم العيد. وهكذا يوم الثاني عشر ثم الثلاث كل واحدة بسبع حصايات. فإن كنت رميت الثلاث يوم الحادي عشر والثاني عشر كل واحدة بسبع فليس عليك شيء. وإن كنت تركت هذه الجمرات أو بعضها فعليك دم البحر في مكة الفقراء، إذا كنت تركت سبعا من الحادي عشر أو تركتها كلها أو تركتها سنتين منها يعني أربعة عشر فإن عليك دم بالضحية ما كانت أما إذا كنت كملت 21 يوم الحادي عشر و 21 يوم الثاني عشر ثم نفرت قبل الغروب فليس عليك شيء
0: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم إذا كان الإنسان على وضوء وخرج من جسمه دم هل يبطل وضوءه؟
1: ان كان الدم يسيرا الجراحات اليسيره فالوضوء لا يبطل الوضوء صحيح اما ان كان الدم كثيرا فاختلف العلماء في ذلك منهم من راه يبطل الوضوء من راه يبطل الوضوء ومنهم من راه انه لا يبطل الوضوء لان الاحاديث في ذلك ليست صريحه والصريح منها ليست بالصحيح فلاحفظ المؤمن اذا كان الدم كثيرا ان يقطع أن يأخذ الصلاة فورا من أخلاق واحتياطا للدين. أما كان الدم يسيرا وخفيفا وقليلا
0: فيوفى جزاكم الله خيرا واحسن اليكم، حدثوني أن سدود السهو في الصلاة بالنسبة للزيادة وبالنسبة للنقصان في الصلاة.
1: سدود السهو قبل السلام وبعد السلام، في جميع السهو. إن قبل السلام كفى وإن بعد السلام كفى. لكن أفضل أن يكون قبل السنة، هذا هو الأفضل. إلا في حالتين، إحداهما إذا بنى على غالب ظنه، إذا شكي اثنتين أو ثلاث، خلص صلى اثنتين أو ثلاثة، وبنى على غالب ظنه. يعني صار غالب ظنه أنه صلى اثنتين يبغى يكمل، أو كان غالب ظنه أنه صلى ثلاث يكمل. فهذا الأفضل يكون سجوده بعد السنة. إذا بنى على غالب ظنه. <تصفيق> والحالة الثانية إذا سلم عن نقص سلم بثنتين أو الثلاث الرباعية ساهيا ثم تنبه وكمل فهذا سن السهو يكون بعد السلام أفضل وما سوى ذلك فالسن قبل السلام وبكل وبكل حال سجوده قبل السلام أو بعد السلام في جميع الصور
0: كله صحيح والحمد لله الحمد لله جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم سمحت الشيخ في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الإخوة المستمعين وأمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير <تصفيق> بسم الله <على> الرحمن <تصفيق> الكرام كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سمحت الشيخ عبدالعزيز ابن عبدالله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد شكرا لسماحة الشيخ وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم وإلى الملتقى وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته